0: Parece mentira, ya pasaron 12 años ¿eh? desde que... Cuando se dice el paso a la inmortalidad, bueno, en el, este caso, eh, mejor que nunca, ¿no?
1: El paso a la inmortalidad total de eh, Néstor Carlos Kirchner, nada más y nada menos. 12 años, 12 años de ya. ese momento, primero, claro, y es increíble la efeméride de, de, del censo, ¿no? Va a quedar siempre... Eh, plasmado en la memoria de la Argentina El día del censo
0: Un día institucional nos dejó Néstor Carlos Kirchner eh, Lo que leí, seguramente lo recuerden Es un poema de un militante desaparecido de La Plata Que le gustaba mucho a, a Néstor el poeta se llama Joaquín Areta y la, quisiera que me recuerden es el nombre del poema eh, Néstor lo leyó en alguna oportunidad y quedó ahí la grabación en el éter dando vueltas uh -huh. y cuando murió Néstor eh, la canción esa, que es un poema pero bueno, en forma de canción de alguna manera se, se viralizó eh, y fue como una especie de legado, porque aparte Está muy bien porque cada una de las frases está hablando de Néstor, más allá de que no fue escrita por Néstor y que, que la, escribió, no la escribió pensando en Néstor porque ni siquiera lo llegó a conocer probablemente, eh, porque pasó eh, a la vera de su desaparición, es decir, el 29 de junio de 1978 en La Plata desaparecía a los 23 años Joaquín Areta, militante de la UES. Eh, sin embargo Néstor a partir de allí hizo toda su carrera política, ustedes saben, intendente Río Gallegos, posteriormente gobernador de Santa Cruz dos veces y posteriormente presidente de la nación 2003-2007, poco tiempo después cuando ya Cristina era presidenta murió Néstor y, y no murió Néstor porque eh, encarnó en millones de pibes y a su vez también su legado transformó la Argentina pero transformó la Argentina de manera definitiva viste cuando se dice que un político puede hacer una obra o puede dejar un legado puntual en una cuestión determinada Néstor transformó a la Argentina hizo que millones de pibes que miraban la política con desinterés se volcaran fuertemente eh, a militar dentro de la política o incluso a mirarla desde otro lugar no, no necesariamente todos militantes algunos eh, críticos pero sí eh, ya viendo la política como transformadora como eh, no un lugar de, que se usaba para eh, chorear o para, para, para hacer cosas en favor de los poderosos, sino más bien como una herramienta transformadora, profundamente transformadora de la Argentina. Y ese legado después lo retoman millones de chicos, eh, lo retoman otros dirigentes y está vivo ¿no? ese, ese mensaje de que la política es transformadora y que sirve para cambiar la realidad de la gente. Eh, creo que es lo más importante que dejó Néstor y que por eso aún hoy iba a seguir eternamente vivo, porque Amo. está eh, en cada transformación o en cada sueño inconcluso también está el legado de Néstor diciendo Néstor hubiera hecho otra cosa, ¿sabes? Son,
2: eh, las frases que uno ya no sabe si las dijo él, si las dijeron sobre él post-mortem o como sea, imposible de apagar tanto fuego. Y etcétera Largas, etcétera Insoportablemente etcétera. vivo Insoportablemente vivo El tema de Rosana Llegaremos a tiempo Sí Que por ahí Néstor ni lo escuchó pero Seguramente
0: bueno, no sabía Ni quién era Rosana Pero Néstor. quedó
2: asociado Gracias a los compas de 678. Y so, yo personalmente Como escriben alguien, algunas personas también Vine gambeteando el tema todo el día Y creo que es momento De entrarle a la cuestión Néstor, Car Néstor Carlos Kirchner eh. De lleno Por favor Lloren
1: ¿Momentos favoritos? Ay, me encanta esta, eh, a mí no, no me tocó, por supuesto, yo llegué después de la muerte, pero al país, pero, pero también eh, en toda la, la memoria sobre Kirchner y, y todo el material de archivo que hay y mi momento favorito personal, creo que todos tenemos uno, es... En la Cumbre de las Américas Discurso de la Cumbre de las Américas Nosotros también somos países y queremos que nos respeten eh, uh -huh. En el momento en el que Además hacen toda esa articulación En un documental muy hermoso al respecto Que hizo Martín granowski Y está en, en YouTube Momento con Lula, Chávez, todo esto Y Néstor da ese discurso final De eh, somos naciones y queremos que nos respeten Oh Dios
0: Cada días. uno tiene su Néstor favorito Al 1140 660000 Lo vamos a escuchar a todos pero a mí me interesaba el Néstor Íntimo íntimo. El Néstor el que todos conocemos ya todo el mundo lo conoce, para bien o para mal hay gente que lo quiere, gente que no, gente que le transformó la vida, gente que capaz le pasó por el lado pero hay un Néstor capaz más íntimo el Néstor amigo, el Néstor eh, con pinche, el Néstor que antes de llegar a ser presidente ya tenía sueños, que quería transformar el país antes de el Néstor Kirchner que todos conocemos hubo también otro Néstor y eh, se nos ocurrió hablar con una persona que es amiga, fue amiga personal, sigue siendo amiga personal de Néstor Kirchner y que además escribió libros al respecto y que tenemos eh, constancia de que eh, atravesó con él momentos tristes, momentos alegres así que Néstor eh, eh, y eh, Jorge, el topo de voto, eran uno eh, y queríamos hablar con eh, el topo de voto ¿Cómo te va Matías Castañeda, María del Ramón Vélez y Matías Hovski Te saludan desde Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
3: tardes, ¿cómo no ustedes?
0: Bien, eh, un poco, bueno, la presentación, perdona que fue un poco larga, pero estamos arrancando el programa. Eh, queríamos consultarte sobre eso, el Néstor amigo, el Néstor persona. Eh, ¿Qué música escuchaba? ¿Qué le gustaba comer? Todas esas partes de Néstor que capaz que son de la vida más íntima y no son tan conocidas por el gran público. Eh,
3: vos es que te quiero hacer un aporte. Dale. Eh, vos es que el día de, de, del poema de Arrieta. Eh, él estaba reunido en la Casa de gobierno. y recibe unos compañeros y le entrega este poema. Que, eh, tener que Después de esa, de esa reunión que tenía con los compañeros, se tenía que ir a, a, a la Feria del Libro. Y le gustó muchísimo ese, ese poema. Y la leyó ahí en la Feria del Libro, eh, como era él, no, sin avisar nada. Eh, no recuerdo el día exactamente, creo que fue la Feria del Libro en la Rural y ahí leyó él, el el poema de, de Arrieta. Eh, mira, Néstor era a mí me gusta hablar del Néstor que que, que, que conocí yo ahí en la, en, la, en la Patagonia lo conocí arriba de un avión de una manera muy, muy, muy fortuita me habían dicho me habían propuesto hacerle la campaña ayudar a un compañero en Rivadego con un nombre dificilísimo a pronunciar y me tomó un avión Venía durmiendo en un asiento de tres, y en, me la también, dice, ya llegamos, digo, ya llegamos a Gallego, no, a Rivadavia, así si escala, y bueno, baja gente, sube gente, y se me pone un tipo en el pasillo, me dice, este asiento es mío, bueno, me puse en la ventanilla, el tipo se me sienta al lado, prende un cigarrillo, cosa que me molestaba en esa época, eh, se podía fumar en los aviones, y baja la, la mesita de la comida y saca papeles, es era el inevitable no ver, que estaba y Era todo relacionado a la política y el apellido de él era difícil de pronunciar. Y yo lo tenía escrito en un papel. Y pensé, digo, es en ese así que... Le eh, digo, mirá, disculpame que se moleste, digo, vos no sos Néstor Kirchner. se no, topo, se produce a Néstor Kirchner. Así que los conocí arriba de ese avión, eh, un tipo muy sencillo, así que bajamos del avión, prefiero la casa y conocer a Cristina al máximo, Florencia la había nacido. Y recorrimos en la, la ciudad, fue, fue intendente por pocos votos, fue a gobernador. Era un tipo que tenía una, una decisión política y la voluntad de hacer las cosas, de candar las bombitas de gallegos, a luego recorrer la provincia, horas y horas de auto. Eh, a él le daba lo mismo hablar 30-40, 400, 400 mil, 40 mil. Tenía la misma, la misma fortaleza. ¿no? Y siempre estaba muy presente en lo que fue nuestra militancia de los 70, ¿no? Y muy re muy en, en, en la memoria, en el recuerdo. Él me decía, ¿cómo no vamos a hacer esto cuando nuestros compañeros hicieron esto y mucho más? Siempre estuvo muy presente eso, ¿saben? El tema de, de los compañeros que se arrestaban. Muchos de ellos La plata, que él conocía. Y, y era un tipo muy sencillo, muy sencillo. Ahí se agarraba un fanático. Íbamos a la cancha muy seguido, nadie lo conocía, así que era una gran ventaja en ese sentido. Eh, le gustaba mucho el pescado, eh, y un día uh -huh. le digo a él, mirá, eh, eh, el traje no se usa más, ya el Mujacín con traje. <risa> en su último, en estos antes de armas ahora, antes de armas era un reconocido modisto de esa época. Un tipo más, con, una, con una pasión en lo que hacía, y una voluntad, y, y aparte convencido de que iba a ser presidente. Ya la segunda gobernación me decía, nosotros, ya nos toca a nosotros. Y yo no tenía mis dudas, ¿no es cierto? Tenía mis dudas porque había eh, tipos de plenismo con mucho peso, de las otras, Reutemann, y, y, y bueno, y, se lo dio y, y peleamos para que sea él, y, y la verdad que con poca perspectiva de ganar, porque me recuerdo que ganó Carlos Menem un 27% y nosotros entramos con mucha fuerza, con un gran esfuerzo, el balotaje con 20 puntos y después y sacó 17, ¿no? Por eso muchas veces cuando dicen la derecha, la derecha de la Argentina, la derecha, miren, muchachos, después lo que pasó con De La Rúa, la implosión de la Argentina entre Menem y, 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 y López hombre sacaron de 40 puntos, ¿no? Así que Néstor eh, asumió con la debilidad del 21%, pero a los pocos meses construyó un espacio que le permitió a Cristina a los dos años ganar la Chichedual, de sé si recuerdan. Sí. Eh, y después, Néstor, pregúntenme, yo les, les puedo... Te Me pregunto, gusta, Topo,
2: ¿cómo, sí. ¿cómo recordás ese momento? Recién un poco lo, lo nombrabas, eh, fue como medio precipitado el ascenso de Néstor, ¿no? Pasó desde esa elección de quedar tercero hasta pocos meses después llegar a ser presidente y asumió con pocos votos, si se quiere, con una correlación de fuerzas, si se quiere, desfavorable, y lo dio vuelta también en poco tiempo. ¿Cómo te acordás esos primeros meses de presidencia con tantas cosas en contra?
3: Era una pesadilla una pesadilla para los amigos y una pesadilla para los intendentes y demás porque se llamaba la mañana a las 7 lo no recuerdo una no no había descanso no hubo un solo funcionario un solo ministro secretario del estado que tuviese un fin de semana tranquilo ni vacaciones no no, no recuerdo eh, que ninguno se haya podido tomar vacaciones el verano ni fin de semana largo ni nada eh, cuando tenía cuando eh, no tenía nada que hacer, te llamaba y veíamos un partido en Olivos y de ahí salía la política. Y mañana hacemos tal cosa y cómo podemos hacer la otra. Eh, era imposible no responderle el teléfono a la, a la hora que te llamaste. Eh, sí, sí, la verdad que fueron, fueron los primeros dos años tremendo, ¿no? De la actividad política, de recorrer la Argentina. Él siempre decía: mira, la Argentina para cambiar el rumbo de verdad. Para cambiar el, el, el modelo, este, nosotros necesitamos entre 15 a 20 años de construcción eh, política. Y con cuatro años no, no nos alcanza, porque eh, demoramos en saber los internos de la casa de gobierno tres, seis meses, claro. y cuando nos faltan tres meses para irnos, el cafetero ya no te está el café. Así que gobernar tres años, tres años y medio, como mucho. Entonces yo tengo que hacer un muy buen gobierno, que, tengo, que es una marca, eh, y después tiene que venir bien en mi lugar por cuatro u 8, y ahí ya estaríamos en 12. Y si hace bien las cosas, también me da la segunda oportunidad de venir por ocho y ahí estás en los 20. Eso él lo tenía claro en la cabeza. Ese era como plan, también digamos. tenía claro de que no podía haber un desarrollo argentino sin, sin fronteras, como le decía a Brasil, Bolivia, eh, Uruguay. Eh, él tenía muy, presente, tenía muy presente lo que sucedió con Perón en el 73, asume Perón y estaba Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia, Struener en, en Paraguay, la dictadura brasileña por la guerra en Uruguay. Y Néstor lo primero que hizo, fue cuando fundió, es eh, invitarlo a Lula. Eh, la, la, la alianza viene por ese lado. Eh, eso lo tuvo siempre claro, Néstor, una, una visión más latinoamericana de la cosa. ¿no?
1: Jorge, ¿cómo estás María del Mar? Ramón te saluda, eh, te quería preguntar por cómo eran eh, las las antesalas, esas fotos tan famosas de, de Néstor tirándose entre la gente. Está la foto famosa de él literalmente tirándose hacia las personas, pero un poco cómo se tomaba esa decisión de quiero salir eh, y, y estar no, decidí, con todas las personas. Decidí, decidí, decidí. Él
3: decidía. Mira, eh yo estaba haciendo a los 20 días de asumir o mes del gobierno Máximo me dice, mirá hay unos, unos compañeros que quieren hacer comunicación política en Gallego, porque no lo recibí bueno, concluyó un domingo creo que era noche, los recibo en mi oficina y mi mujer, yo tenía una nena en ese momento de seis meses, me daba me dice necesito caída porque la nena tenía dolor de, de, de dientes que estaba saliendo salgo luego Máximo acompañarme con la camioneta, salgo en el auto y salgo por Rivadavia y encuentro una farmacia ahí frente al Congreso. Una situación de Argentina, no sé si la recuerdan, con mucha gente en situación de calle, hay un camión, mejor me la al Congreso, que de comer a la gente. Estaciono ahí en la farmacia y viene la chica de 18 años con con una criatura y me dice, necesito comprar una, una lata de leche para celíaco Bueno, se la doy y máximo se queda muy, muy traumatizado. dice que va a quitar todo. Cuando cuando. A la noche vuelvo a casa, me llamó Néstor, me llaman, no, yo hasta Máximo se fue sin, sin comer, estaba para la mierda, eh, entonces yo lo llevé al centro y pasan unos días, me llama, el secretario me dice, ponete venís, con tu auto, eh, eh, que Néstor le hablar con vos, bueno, estacioné el auto, y cuando se, había un desperfecto de iluminación de olivos, se baja la luz, me dice el secretario, Tatú, me dice, abrí rápido la puerta atrás, y el que se tira atrás del asiento era Néstor. <risa> Entonces él tira el asiento y me dice, tranquilo, que no te van a revisar la, eh, el, el, la puerta de atrás, te van a abrir el baúl. Así que silencio de radio, cuando la policía, el, 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 la policía militar, la casa militar terrestre revisa, efectivamente te revisa el baúl. Y salimos. Agarramos Villate, agarramos Libertador, se pasa adelante y me dice, bueno, vamos a recorrer toda la zona que vos recorriste con Máximo y otra que te voy a indicar. Te agarramos General Paz, Liniers, eh, eh, miraba miraba qué pasaba en el 11 de 11 fuimos a, a Constitución y recorremos la ciudad y él desesperado llamando a la hermana diciéndole que mande asistentes sociales con con comida porque él veía muchísima gente con situación de calle y cuando llegamos ya a la una de la mañana yo tenía que agarrar nafta paro, eh, le digo, mirá, me sorteo a ganar nafta el dueño adelante sentado en la, en la estación de servicio que está ahí adelante en Carrefour, en Libertador Cerca de la carta, el chico que, que me limpiaba el vidrio, eh, en, un, en, en una situación que se me acerca, y en una cosa de complicidad, me dice: Qué bárbaro, este Tristán es parecidísimo al presidente. <risa> <risa> y capaz los más
0: chicos es, que no saben, era un humorista muy, muy exitoso de la década sí, de 70, sí. 80, ¿no? Tristán.
3: Exactamente, exactamente. Pero ese era Néstor ¿viste? Lo que pasa es que contarlo ahora uno lo cuenta, pero en aquella época yo tenía que guardar silencio
0: de radio, eh, pero era ese, ese es el Néstor, ¿no? Qué loco eso de ya es presidente de la nación recorriendo la ciudad de Buenos Aires encontrando eh, no, en la... lo
3: hicimos muchas veces, ¿eh? no, 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 la hicimos en provincia, de bajarnos en la combi y meternos en una escuela de campo, en San Juan. Claro. Porque vio la escuela de teoría de la bandera. <risa> Paró la, la caravana y nos metimos con el mes acompañamos y nos metimos, caminamos entre, entre los pastizales como 500 metros, entró y las maestras nos pegan creer, los alumnos que, que necesitan, mochila eh, útiles de escolares, bandera y adaptamos todo, cuando llegamos a, a la caravana le dijo el saco fioja, esto tenés 30 días para resolverlo
0: Espectacular <risa> Te quería consultar sobre otra característica que tenía como político que se contaban mucho que que de repente alguien le hacía un reclamo, eh, no solo personas comunes y corrientes, también intendentes, también gobernadores, eh, y él dejaba pasar un tiempo después levantaba el teléfono y llamaba para preguntar cómo estaban las cosas. Eh, y, ¿Y cómo era ese procedimiento? ¿Él lo tenía anotado en algún lado? ¿Se acordaba? La
3: estaba tenía, la libertad. Él me mandaba y me decía, mira, anda al distrito, anda a la luz que el intendente me dice que está terminada la avenida y el hospital de ahí. Que... Entonces... Iba, contaba las cuadras, iba al hospital y venía, le decía, Néstor? son ocho cuadras, pero este me está diciendo que tiene catorce. Eh, y bueno,
0: preparate, ¿no? ¿Y o sea, se llamaba al intendente y lo retaba porque no estaban hechas las obras? ¿Cómo era ese procedimiento? Total,
3: total. No, no, te volvía loco. Él, mira, en las, en, en, cuando volvíamos de las giras así, como gobernador pasaba, era un vicio que tenía, pasaba por el hospital de, de Gallegos Ajá. una de la mañana, de la mañana, llegaba la guardia y le preguntaba a los que estaban de guardia ahí esperando a los pacientes una señora con un chico, tiene fiebre se rompió el tobillo, ¿hace cuánto que están esperando? media hora, y usted hace una hora, entraba, los, entraba la guardia, ¿quién está de guardia? ¿qué pasa que no tienen? ¿por qué están durmiendo? ¡uh! era terror <risa> Amo, claro,
1: claro Jorge, eh, mencionaste recién la libretita ¿Es verdad que Néstor tenía Las cuentas del país en una libretita? Sí, sí,
3: sí Sí, sí, sí. sí totalmente No sabe cómo transpiraba la baña Porque a las de la <risa> mañana tenía que ir Y a la, después a de las suerte de se tenía que meter. Claro Tenía todo
2: Topo, eh, todo. Eh, te consulto, eh, retrocedo algunos años, algo que mencionabas vos recién, que Néstor veía la posibilidad de ser presidente desde mucho antes que sea una posibilidad real o en boca de todos. ¿Cuándo fue la primera vez que te lo mencionó?
3: Y allá por el 97, 98, por ahí. ¿Te,
2: ¿Te por ahí acordás de ese momento? De
3: la verdad es que no lo tengo. Bueno, lo que pasa es que era recurrente el tema este en las estaciones de servicios, donde paramos a cargar nafta y a cargar agua para el mate. El... Eh, le daba lo, lo mismo hablar con 300 y con, en el bar ese se ponía a hablar con cuatro camioneros chilenos y es argentino y discutía el que es y el otro. Y después de decía, no, ya nos convencimos que esto y el otro, no hay que cambiar, vamos a ser presidentes por esto, por esto el otro. Decía, pero bueno, como vos podés decir, fantasear, ¿no? Porque claro. recuerdo que el peronismo había figuras como de las otras, reutas, muy fuertes, que en ese momento la población de votantes de, de, de Santa Cruz no, no superaba los 110.000, ¿no? Uh -huh. eh, y verlo con, el, con esa debilidad, entre de comillas, de, de, de venir de esa provincia lejana, con peso, poco peso político, teniendo los popes que había en esos momentos, pero bueno, después sí empezamos a creer que era posible, ¿no?
0: es Jorge Topo de Voto con quien estamos conversando que era amigo también eh, eh, más que amigo también eh, lo ayudaba en, en la tarea política Néstor Carlos Giesa y no solo cuando fue presidente sino desde antes que lo conocía con sus sueños con sus esperanzas una persona que se puede decir que lo conocía antes de que eh, lo conociéramos todos, sí. ¿no? Porque un poco lo está diciendo el Topo, que es que él ya sabía que iba a ser presidente, pero el 80% de los argentinos no sabíamos quién era todavía, ¿no? Eh, incluso se da una, una curiosidad, que en aquellos años, yo tengo uno, unos años más que los chicos de eh, Topo, eh, recuerdo mucho a Cristina, porque Cristina sí era una figura nacional, salía en la tele, eh, era la elegida de muchos programas más progresistas. Pues cortar,
3: los celos. Nosotros cenábamos con mi ex-mujer, Villana Mazure, en un restaurante que se llama Budapest, que ya no está más en Santa Fe y a Y cenaba muy seguido, Cristina de Villana Mazure hizo. Y se acercaba la, la gente, algunos, a saludar a Cristina. ¿No saber? Claro. Él, a él no lo conocía. Entonces Cristina decía, acá está, le presento a mi marido gobernador de Santa Cruz. <risa> <risa> Había que hacer eso. eh no, no, la, ay, Cristina, ay, doctora, la vi en televisión, la, ay, doctora, y Néstor dado. ¿Y pero se enojaba no
0: fue... de verdad o era medio un chiste? Sí, sí,
3: no se enojaba, pero, pero...
0: Pero no le gustaba, hizo todo lo posible para transformar esa realidad que la gente todavía lo recuerde hoy. Vos decías que su proyecto era 12 a 20 años, y hoy hace 12 años que, que ya eh, nos dejó Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que más extrañás de él?
3: Y todo, las ocurrencias, no saber las cosas. Podría yo contarle hasta las 12 de la noche. No, oh, locuras, locuras, locuras que hemos hecho. Eh, eh, hoy, hoy eh, eh, esas que ustedes cuentan que son públicas, tirarse de un escenario, pero eh, una vez en Roma, yo no estaba presente, pero me lo han contado, en Roma tenía una reunión muy importante con Lula, en una reunión en Europa, Parece ser que los secretarios eh, se equivocan y en vez de hacerla en el hotel de Néstor, eh, eh, todos crean que era en el hotel de Néstor. Y bueno, era en el hotel de Lula y llegaba tarde y se acá, El secretario nos corrió desde el lobby hasta dentro del hotel a las patadas. Claro. Era así, Estaba, la era muy divertido, un tipo tipo sensacional.
2: ¿Topo ¿Algunas preguntas? Más de color eh, para ejercitar la memoria A ver si te acordás, por ejemplo En ese restaurante de Santa Fe y Ascuénaga Donde cenaban seguido ¿Te acordás, por ejemplo, qué solía pedir Néstor? Pescado pescado
3: Néstor tenía Algunas dificultades En el aparato digestivo, ¿sabes? Ajá. Entonces eh, tenía, que, tenía Que comer pescado Con arroz eh, Comida sana
2: ¿Y para tomar vino, o whisky a veces?
3: No, whisky en las postres, no tomaba eh, vino, tomaba Bien. algún whisky con hielo.
2: Una cosa que, que llama
0: mucho la atención cuando uno recorre la historia de Néstor es que era tan aceta con, con sus gustos, sus gastos, sus viajes, ¿no? Una persona que ya tenía mucha plata, porque incluso cuando era suma como presidente ya era eh, una persona muy adinerada y así todo. Como que ese dinero eh, no, no, no lo ostentaba bajo ningún aspecto. Era alguna andaba siempre con el mismo traje, los mismos zapatos. Eh, ya se pasaba dos, dos pueblos de eso, ¿no? Sí, no, Néstor,
3: No. no. No, no, no. Es eh, más, eh, cuando caminábamos siendo gobernadores que no nos conocían en Buenos Aires, nos hemos metido en cada bodegón, y pues le decía a los negros acá, escúchame, eh, vamos a ingresar un poco mejor. No, 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 vamos a este, mirá, están los negros acá que no nos... me va a conocer acá. Uh -huh. eh, si, él siempre decía en la ruta, si hay camiones es que hay buena comida, empezamos a almorzar acá, y ahí estábamos. No, no, absoluto, absoluto, de... de eh, una vez nos tuvimos que quedar, porque no pudo salir el avión por, por problemas eh, climáticos, creo que fue en, en, en Paraná, no sé dónde, y, y, y el hotel que uno empezó a hacer, el hotel Mayorazgo, estaba de una muy importante. En otra vez el hotel donde paramos que eligió él, el, wow. media estrella.
2: <risa> Jorge, eh, ¿volvió en los últimos años? Por ahí la figura de Néstor al debate público, ¿no? Y es un poco incómoda la pregunta, pero ya que estoy, me, me saco las ganas. Y te lo tiro directamente. ¿Cómo vería Néstor las políticas y la situación eh, hoy? Eh, muchachos, demos por finalizado el reportaje, les pido, por favor.
0: <risa> Era Majul, viste el chabón al final. Perfecto, clarísimo, topo
3: y fuera de broma me están esperando estoy acá en Almirante presentando el libro y me están esperando pero bueno da para mucho la última pregunta me imagino si no me quiero meter en el quilombo
0: no, no te metas en quilombo Néstor eh, menos
3: Jorge... hoy
0: eh, menos hoy menos hoy es que lo recordamos con cariño a, a Néstor Kiesin Jorge Topo de Voto es eh, amigo personal de Néstor y además escribió un libro sobre Néstor así que si, si quieren pueden ir a buscarlo te
3: corrijo te corrijo yo escribí una parte una parte pero hay 40 personas que han escrito porque me parecía a mí egoísta de mi parte eh, atribuirme una sola visión, así que escribe desde el presidente, actual, Alberto Fernández, el Papa también, eh, los jóvenes de, la, de ese momento, Guado el eh, Cuervo escriben y Ebe, bueno, hay un montón de compañeros que escriben, así que me que, que me parece que atribuirme, que, que mi libro es, es, yo lo coordiné y escribí, fue mi idea, pero bueno han escrito una cantidad muy grande muy de María Pena verlo.
0: Espectacular, gracias por la aclaración. Entonces,
3: topo de voto, gracias por tu tiempo además. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande.